0: Herzlich Willkommen wieder bei dem Podcast der Jungen Presse. Diesmal wieder mit mir, Leon. Wir sind nun bei der Folge 4 Nachhaltigkeit und Medien angekommen und somit auch bei der letzten Folge dieser Reihe rund um das Thema Nachhaltigkeit. Diesmal geht es um Nachhaltigkeit in Medien, also Journalismus, Nachhaltigkeit, wie es vielleicht im Journalismus und in den Medien verstanden wird. Und dafür habe ich heute einen besonderen Gast bei mir, und zwar Professor Dr. Daniel Fischer. Am besten stellen Sie sich einfach mal vor.
1: Ja, gerne. Ich bin aktuell Professor an der Universität Wacheningen, das ist in den Niederlanden, wo ich in der Arbeitsgruppe Strategische Kommunikation arbeite. Strategische Kommunikation kann man sich wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen, worum es da gehen soll. Ist tatsächlich auch ein sehr breites Feld. Ich selbst gucke eben in meiner Arbeit sehr stark auf die Frage, wie Kommunikation eingesetzt werden kann, welchen Beitrag sie leisten kann, um Menschen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung hin zu unterstützen. Also wie kann eine Kommunikation helfen, dass Menschen einen nachhaltigeren Lebensstil entwickeln, aber nicht nur auf individueller Ebene, sondern wie sich beispielsweise auch Unternehmen nachhaltiger aufstellen können oder ähm, ja insgesamt Gesellschaften in die Richtung Nachhaltigkeit äh, entwickeln können.
0: Ja genau, Sie haben ja gerade schon die Kommunikation angesprochen und in diesem Kontext würde ich gerne wissen, was für Sie Nachhaltigkeit genau bedeutet.
1: Ja, da sind wir gleich schon beim, äh, bei sozusagen dem, des Pudels Kern, ja? also mhm. bei, dem, bei dem großen, einem der großen Probleme, wenn wir über Nachhaltigkeit und Journalismus oder Nachhaltigkeit und Medien reden. Äh, das ist das Problem der äh, Wahrheit des Begriffs, die oft von Journalisten sozusagen kritisiert wird ja? und Journalistinnen. Ähm, darum ist es ein guter, ein guter Startpunkt tatsächlich, darüber äh, zu sprechen. Also was ich unter Nachhaltigkeit verstehe, ist, äh, ähm, lässt sich am besten mit, diesem, mit dieser Metapher eines Donuts äh, beschreiben, okay. die momentan in den Wissenschaften äh, sehr intensiv diskutiert wird und auch in der Politik äh, zwischen Gehör findet. Also dieser sogenannte Nachhaltigkeitsdonut ähm, ist deshalb ein Donut, weil er eben zwei Grenzen hat. Er hat einen inneren Ring sozusagen und äußeren, äh, eine äußere Begrenzung. Und äh, wenn wir das auf die Nachhaltigkeit beziehen, dann ist der innere Ring äh, das, was Menschen eigentlich an Mindeststandards brauchen, um ein gutes Leben führen zu können. Das ist sowas wie äh, Zugang zu frischem Wasser, Ernährung, aber auch sowas wie Bildung ja, oder ähm, Partizipation. Das sind also eine Reihe verschiedener menschlicher Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit Menschen die Chance haben, ein gutes Leben zu erleben. Äh, also soziale Mindeststandards sind der innere donatring und der äußere sind die planetarischen Grenzen. Unser Planet hat Belastbarkeitsgrenzen, die wir momentan sehr stark pushen, ja, wo wir auch den Planeten über seine Belastbarkeitsgrenzen pushen. Ich nenne nur solche Grenzen wie Klimawandel oder Biodiversitätsverlust, also Artensterben, Artenvielfaltprobleme. Also die äußere Begrenzung des Donuts sind sozusagen die oberen planetarischen Grenzen. Und Nachhaltigkeit ist für mich das, was in der Mitte sozusagen passiert. Ja. Nachhaltigkeit ist der Raum zwischen dem inneren Ring und dem äußeren Ring, der es ermöglicht, dass Menschen ein gutes Leben leben können und der gleichzeitig die planetarischen Belastungsgrenzen wahrt. Und wenn man es noch einfacher haben will, Kate Warworth hat das schön beschrieben, die den Donut erfunden hat, sozusagen sagt, Nachhaltigkeit ist ein sicherer und gerechter Lebensraum. Okay.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch nie von dem Beispiel, sag ich mal, mit dem Donut gehört, aber ich finde, das kann man sich sehr gut damit vorstellen und auch was damit zum Ausdruck gebracht werden möchte. Da wir jetzt ja die Nachhaltigkeit mit den Medien in Verbindung bringen, wie würden Sie die Nachhaltigkeit in diesem Bereich beschreiben? Also was, ja, was steht sag ich mal, die, in den Medien für die Nachhaltigkeit?
1: Ja, ähm, da, auch da lässt sich vielleicht über verschiedene Aspekte äh, sprechen. Wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben, das Thema mal aufzurollen, vielleicht fangen <lacht> wir mal mit dem ganz basalen Aspekt an, dass äh, natürlich auch Medienunternehmen, äh, Organisationen sind und Organisationen Ressourcen verbrauchen, äh, menschliche Bedürfnisse befriedigen. Also letztlich stellt sich die Frage, wie nachhaltig sind diese Organisationen denn selbst, in, dem, wie, in der Art und Weise, wie sie wirtschaften, wie sie operieren, wie sie arbeiten. Das äh, lässt sich an ganz einfachen Beispielen, wie dem Papier, welches Papier wird benutzt, um Zeitungen herzustellen, zu drucken, daran festmachen. Das lässt sich aber auch an sowas wie Arbeitsbewegungen äh, festmachen. Ja? Haben Menschen denn überhaupt dauerhafte Perspektive in diesen in Medienbranchen? Die Medienbranche ist ja gerade sehr stark unter Druck auch, ja. Ja? mit ähm, rückgehenden Einnahmen. Ähm, insofern äh, lässt sich, glaube ich, wie bei jeder anderen Organisation, wie bei einem, ähm, wir haben eben kurz im Vorspann gesprochen, über Kaffeehersteller äh, <lacht> ja? oder äh, Modelabel. Also es lässt sich über jede Organisation die Frage stellen, wie... Ähm, welchen, welche Wirkungen hat sie letztendlich in Bezug auf Nachhaltigkeit, ja, also sowohl auf die innere als auch auf die äußere Grenze. Das lässt sich bei Medien ganz genauso fragen und da sind Medienhäuser natürlich auch gefragt, sich nachhaltig als Unternehmen sozusagen aufzustellen. Also das wäre die erste Ebene, die aber auch für alle anderen Wirtschaftsbereiche genauso zutrifft, wenn sie wollen.
0: Und es ist ja so, dass, würde ich behaupten, das Thema in den Medien schon sehr häufig auch aufgegriffen wird, also das Thema Nachhaltigkeit und aber auch, ich würde behaupten, also das Thema wird halt, glaube ich, eher so nach außen getragen, anstatt dass es halt innen irgendwie selbst umgesetzt wird. Glauben Sie, dass da irgendwie ja einen Startschuss von, ja, ob es jetzt von der Regierung ist oder irgendwas geben sollte, wo man vielleicht sagen könnte, okay, ihr müsst jetzt zumindest beim Papier auf irgendwas achten?
1: Ja, da, äh, Sie sprechen jetzt äh, gesetzliche Regelungen ja. an sozusagen, das ist natürlich ein äh, Werkzeug, das... Äh, funktionieren kann, ja, indem man eben gesetzliche Rahmenbedingungen schafft, die sowas erfordern. Äh, häufig und sehr häufig äh, vor gesetzlichen Regelungen wird äh, lieber sozusagen auf freiwillige Selbstverpflichtungen äh, gesetzt oder auch versucht eben, dass äh, Unternehmen sich äh, selbst gerade im Verbund, ja, in Ansprache mit anderen, äh, auf den Weg machen sozusagen, indem, indem sie äh, bestimmte Praktiken umstellen. Wenn wir auf äh, Medienunternehmen gucken, würde ich schon zustimmen, dass da natürlich auch äh, wirtschaftliche äh, Erwägungen eine Rolle spielen. Nachhaltigkeit ist, äh, muss es nicht immer sein. Man kann durch Energie auch, äh, durch Energieeinsparung beispielsweise natürlich auch einfach Geld sparen. Aber Nachhaltigkeit ist in einigen Bereichen eben auch äh, nicht mal teurer als äh, nicht nachhaltige äh, Lösungen. Und wenn wir ähm, und sie haben ja danach gefragt, wie sieht es denn da aus in den Medien? Ja, ja. Redet man da gerne drüber, ist aber sozusagen nach innen hin dann doch weniger stark nachhaltig. Da würde ich sagen, es gibt tatsächlich auch einzelne Medienunternehmen, die da durchaus neue Schritte gehen und das auch versuchen nach innen hin, in ihre eigenen Prozesse hinein, in ihre, die Art und Weise, wie sie sich aufstellen das wirklich konsequenter durchzudeklinieren. Ich denke an ähm, Zeitschriften aus dem Bereich des sozialen Unternehmertums. Ich möchte enorm mal nennen als ein, äh, als ein gutes Beispiel, wo es eben auch versucht wird, auf Arbeitsbedingungen und so weiter äh, zu achten, dass man sich da abhebt von der oft äh, Hire-and-Fire-Mentalität. Äh, ja, genau. ähm, also es gibt durchaus, ähm, denke ich, einige ähm, Vorzeigeprojekte, aber die Frage ist natürlich berechtigt, wie das äh, gerade im, im äh, Mainstream in diese, äh, äh, ausschaut.
0: Wir befinden uns ja im Zeitalter der Digitalisierung und Nachhaltigkeit hat auch wirklich was damit zu tun, dann vielleicht online das Ganze ja noch mehr zu machen und genau damit haben wir vor allem auch die Tageszeitungen zu kämpfen, dass sie halt mit einem Print nicht mehr stark werden und dass sie das Ganze halt irgendwie online also hinlegen müssen. Denken Sie, dass das die Nachhaltigkeit das Ganze noch mehr beschleunigen würde oder wie ist das?
1: Ja, da gibt es äh, viel Forschung zu und auch durchaus kontroverse Meinungen zu, ja, was das, der gesamte äh, ja, Umbau im Grunde, der in vielen äh, Wirtschaftsbereichen auch passiert, mit dem Stichwort der Digitalisierung, ja, was, ja. Äh, was das für Nachhaltigkeitsfolgen hat. Sicherlich hat das ähm, gewisse Gewinne, ja, wir brauchen eben dann das Papier nicht mehr, über das wir eben kurz gesprochen hatten. Ähm, gleichzeitig brauchen wir aber mehr Strom und Infrastruktur, um ähm, digitalen Journalismus sozusagen zu betreiben. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine abschließende ähm, wissenschaftliche Meinung drüber, ja, die gesichert wäre, dass man sagt, jetzt das eine ist äh, zu bevorzugen gegenüber dem anderen. Ähm, aber es bietet eben auch neue Chancen und Potenziale ja, mit der Digitalisierung. Und da kommen wir dann jetzt ein bisschen in den zweiten Bereich, äh, weil Sie fragten, wie es steht überhaupt, überhaupt mit den Medien und der Nachhaltigkeit. Ja. Also der zweite Bereich wäre für mich, äh, eben nicht auf die Organisation an für sich zu gucken, an die auf äh, Medienunternehmen, mhm. sondern eher was ähm, der Journalismus jetzt im Besonderen, wie er mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht, in, in seiner äh, 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 wie Journalistinnen und Journalisten sich mit dem Thema Nachhaltigkeit eben auseinandersetzen. Und da äh, ist eine ganze Menge tatsächlich in ähm, Bewegung geraten in den letzten 20 Jahren würde ich sagen, wir hatten dazu auch mal eine Studie gemacht, einfach mal zu gucken, wie häufig das Wort beispielsweise benutzt wird. Ja? Und wir konnten feststellen, dass es dann zu einer Verdopplung gekommen ist, der Benutzung des Begriffs Nachhaltigkeit alleine äh, zwischen äh, 1900 in den 19, Anfang der 1990er Jahre und 2014. Und ähm, auch qualitativ hat sich da was verschoben, dass Nachhaltigkeit früher äh, in den ersten Jahren eben sehr stark äh, mit Umweltschutz einfach gleichgesetzt wurde. Ja? Nachhaltigkeit war irgendwie umweltgerecht. Und das nach und nach dann aber doch diese etwas breitere und ich ich äh, rufe wieder den Donut in Erinnerung, ja, dass es eben nicht nur um die äußere Grenze geht, die Umwelt, in planetarischen Belastungsgrenze, sondern eben auch um Gerechtigkeitsfragen, um äh, Fragen menschlicher Bedürfnisbefriedigung, um Ungleichheit äh, weltweit. Ja. Und dass dieser etwas, dieses etwas breitere Nachhaltigkeitsverständnis durchaus auch mehr Raum bekommen hat in den, in den Medien, also da die Medien durchaus auch gelernt haben, reagiert haben und den Begriff etwas um, in seiner umfassenderen Bedeutung ähm, verwendet haben. Gleichzeitig muss man dazu sagen, das sind alles erfreuliche Trends, ja. aber wir sehen uns, wenn wir ähm, uns auf dem Umfang insgesamt anschauen, ja, nicht nur was, wenn Sie den Begriff benutzen, wie benutzen Sie ihn dann, sondern wie häufig wird er überhaupt benutzt, sehen wir, dass er immer noch ähm, absolut randständig ist und äh, keinesfalls äh, besonders prominent benutzt wird, ja? also da gibt es zwar eine Verdopplung, aber wir bewegen uns immer noch in äh, wirklich, äh, dass jeden zehnten Artikel äh, dieser, diesen Begriff überhaupt äh, erst verwendet wird.
0: Also dass er zwar über die Themen gesprochen wird vielleicht, aber dann
1: nicht so konkret auf diesen Begriff äh, eingegangen wird? Ja, genau. Also es, gibt, äh, es gibt tatsächlich zwei Punkte da. Das eine ist ähm, die Frage, äh, wenn er benutzt wird, ja, mit welchem Bedeutungsgehalt wird er benutzt? Und ja. da stellen wir eben fest, dass es zu einer ähm, Ausweitung kam sozusagen, dass er heute ähm, mit einer größeren Bedeutung eigentlich benutzt wird als äh, früher. Gleichzeitig aber... Sehen wir, dass er nach wie vor nicht besonders häufig einfach genutzt wird, sondern ich glaube, das waren zwei Prozent aller publizierten Artikel eines Jahrgangs benutzen überhaupt den Begriff Nachhaltigkeit. Also es ist nicht so, dass er uns ständig sozusagen ja. unter, die, unter die Ohren kommt, ähm, unter die Augen kommt. Ähm, äh, gleichzeitig lässt man aber, und das ist, haben Sie ein bisschen gerade angesprochen in Ihrer Frage, ähm, kann man ja auch äh, durchaus sagen, ja gut. Man muss ja auch nicht unbedingt immer den Begriff Nachhaltigkeit nutzen, ja. wenn man über Fragen von Armut, von Wasser, habe ich eben genannt, wenn man von Artensterben spricht oder Klimawandel. Ja. Und da haben Sie natürlich recht. Das sind äh, alles Themen, die haben eine hohe Relevanz für Nachhaltigkeit, sind mitgedacht in der Idee der Nachhaltigkeit. Und da, natürlich kann man auch darüber berichten, ohne den Begriff der Nachhaltigkeit selbst zu verwenden. Und da sehen wir tatsächlich, dass mit dem, äh, gerade mit dem Stichwort Klimawandel einfach ein enormes äh, mediales Interesse auch geweckt worden ist und dieses Thema durchaus interessant ist und relevant ist für die Medien heutzutage. Ähm, gleichzeitig, auch, ich bin Nachhaltigkeitswissenschaftler von meiner Ausbildung, ja. von daher ähm, sehe ich das immer äh, auch mit so einem leichten ähm, Unwohlsein sozusagen, wenn wir uns jetzt ganz stark auf so einen Begriff äh, verwenden ja. oder konzentrieren. Weil damit eben schnell aus dem Blick geraten kann, dass es eben nicht nur darum geht, die Treibhausgasemissionen insgesamt runterzufahren, sondern es steht auch eine Verteilungs- und eine Gerechtigkeitsfrage dahinter. Wer, hat, wer ist denn der Verursacher? Und historisch gesehen, wie viel wurde wo verursacht? Was hat das für Implikationen auch für Gegenden in der Welt, für Menschen, die bisher wenig zu diesem Problem beigetragen haben und auch in Anrecht haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen? Insofern, äh, besteht die Gefahr, äh, sozusagen, wenn man sich nur auf einen Begriff wie den Klimawandel äh, beschränkt, auch die Gefahr einer Verkürzung? Das ist das Schöne an der Idee der Nachhaltigkeit, dass sie uns erlaubt, äh, die Sachen eben in, äh, diese Probleme im Gesamtzusammenhang zu betrachten.
0: Ja, Sie hatten ja wie gesagt gerade das, äh, den Begriff des Klimawandels äh, angesprochen. Und also ich finde, das ist halt ein Gegensatz weil Klimawandel oder vom Gefühl her wird das, glaube ich, sehr häufig halt thematisiert, weil ich finde, Klimawandel ist auch nochmal ein kleinerer Begriff halt als die Nachhaltigkeit dann in dem Fall. Also wenn man zumindest ja von den Nachrichten in den Medien ähm, ausgeht und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Bevölkerung dann von ja so erdrückt wird ein bisschen, wenn sie das jetzt immer nur lesen geführt. Und bei der Nachhaltigkeit ist es ja dann eher, dass es ein breiterer Begriff ist und da, Hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht auch das ähm, Problem aufkommt, dass es dann halt nicht mehr wahrgenommen wird, dass es dann vielleicht, okay, vielleicht hat es damit was zu tun, aber wir wissen es jetzt nicht. Haben Sie da irgendwie auch ja, was
1: zu gefunden? Ja, das geht wieder an den Anfang dieses Gesprächs zurück, ja, wo Sie mich gefragt haben, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, und ich geantwortet habe. Ja, es ist für viele ein sehr vager Begriff und das ist tatsächlich auch das, was Ihnen teilweise schwer vermittelbar macht in, in den Medien. Ja? Also Nachhaltigkeit ist ein abstraktes Konzept. Ja? Ich habe ja jetzt versucht, den Donut zu benutzen, um es ein bisschen, eine, ein bisschen anschaubar, anschaulich zu machen. Aber es geht um diese abstrakte Idee, innerhalb der Belastungsgrenzen unseres Planeten allen Menschen heute und in Zukunft ein gutes Leben zu ermöglichen was abstrakt ist. Ja? Und eine Idee ist genau wie Freiheit. Freiheit lässt sich auch nicht äh, einfach benennen, sozusagen, sondern es ist eine abstrakte Idee. Gerechtigkeit ist eine abstrakte Idee. Und genauso ist die Nachhaltigkeit eine abstrakte Idee, die aber eben genauso wie Freiheit und Demokratie äh, und Gerechtigkeit äh, Grundwerte darstellt, sozusagen unserer heutigen ähm, gesellschaftlichen Ordnung. Und ähm, darum braucht es, glaube ich, im Journalismus ähm, Beispiele, um diese Idee sozusagen ähm, zu, auf den Boden, zu, auf, die, auf, auf die Füße sozusagen zu stellen, dass sich Menschen damit etwas, darunter etwas vorstellen können. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, auf die viele Journalistinnen und Journalisten auch ähm, noch nicht hinreichend vorbereitet sind, das tun zu können, diese Beziehungen sehen zu können, was hat der Klimawandel mein, meinetwegen mit äh, Hungersnöten zu tun, mit sondern äh, mit, ähm, mit historischer Ungerechtigkeit ja, ähm, in den letzten 100, 200 Jahren. Diese Querbezüge herstellen zu können, ist, glaube ich, eine große journalistische Kompetenz, die gefragt ist unter der Perspektive der Nachhaltigkeit und für die auch entsprechend aus- und weitergebildet werden muss und auch wird. Es gibt ja so tolle Vereine wie das Netzwerk Weitblick, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, der Verband Nachhaltigkeit und Journalismus, der sich zum Ziel gesetzt hat, Bildungsarbeit hier zu betreiben und Journalistinnen und Journalisten eben mit dem Thema für das Thema Nachhaltigkeit zu qualifizieren.
0: Das ist ja schon, würde ich jetzt sagen, ein bisschen so in die Zukunft. Auch geblickt und was dort ähm, getan werden müsste, weil ich muss sagen, äh, ich möchte Journalistin werden und ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie gesehen, dass Nachhaltigkeit halt in dem Bereich irgendwie angeboten wird, beziehungsweise dass es da Seminare gibt, weil bei der Recherche taucht man natürlich auch immer auf irgendwelche Seminare und was man alles tun kann und weiterbildende Maßnahmen. Ähm, würden Sie sagen, dass diese, ja, oder dass die Medienhäuser auch vielleicht das noch... Präsenter dann zeigen sollten, wenn man das jetzt, sage ich mal, oder auch irgendwie auf Recherche oder sowas geht?
1: Ja, also es gibt durch, also wir haben jetzt beispielsweise zwischen 2000, ich meine es war 11 und 14, haben wir einen Weiterbildungsstudiengang gehabt in der Uni Lüneburg, den wir aufgesetzt haben, der Nachhaltigkeit und Journalismus hieß. Das Netzwerk Weitblick, wie gesagt, ist da sehr aktiv und macht die Bildungsarbeit auch mit der im Bereich der Aus- und Fortbildung. Also es gibt, glaube ich, schon, es greift um sich die Erkenntnis, dass es dafür eben auch speziell ausgebildete Menschen braucht, die in der Lage sind, diese, diese, dieses Konzept sozusagen runterzubrechen und anzuwenden und analytisch auch zu nutzen. Weil es ist ja nicht so, dass es eine moralische Forderung gibt. Die Journalisten mögen doch jetzt bitte mal das Thema Nachhaltigkeit aufnehmen in ihr Repertoire, weil es ja. so wichtig ist. Sondern es bietet, glaube ich, und das sagt eine Kollegin, Susanne Bergius, die Wirtschaftsjournalistin ist, betont das immer wieder und sehr häufig, dass ihr die Idee der Nachhaltigkeit eben nutzt, um auf einer ähm, Bilanzpressekonferenz die richtigen Fragen zu stellen, die andere Journalistinnen und Journalisten um sie herum nicht stellen können, weil sie diese Querbezüge sozusagen, was hat eine Bilanz eines, äh, eine Quartalsbilanz eines ähm, DAX-Konzerns beispielsweise mit Nachhaltigkeit zu tun? Das, ähm, das kann sie halt, weil sie dieses Hintergrundwissen hat. Und ich glaube von daher, das Thema Nachhaltigkeit eben auch als eine Chance zu sehen, interessantere Geschichten zu erzählen, Zusammenhänge aufzudecken, ähm, das das wäre mir noch wichtig, dass es eben nicht sozusagen mit der Moralkeule Ich würde sagen,
0: ich stelle häufig meinen ähm, ja, Gesprächspartnern am Ende die Frage, ähm, oder dass sie mir in drei Sätzen ein bestimmtes Thema mitgeben sollten. Und ich finde dieser, den Satz, den Sie jetzt gerade äh, als letztes ja, genannt haben, mit dem die, also die Querbezüge ähm, herstellen, hätten Sie noch zwei den Sie, sage ich mal, den Zuhörern vielleicht mitgeben können, wenn Sie das Thema vielleicht Nachhaltigkeit
1: und Journalismus irgendwie verbinden oder worauf man achten könnte zum Beispiel? Ja, ich glaube, wir können nochmal vielleicht die Frage der Frage ein bisschen nachgehen oder darüber nachdenken, was denn das Thema Nachhaltigkeit eigentlich so besonders macht. Ja? Ja. Oder braucht es eigentlich nur sozusagen den, den gut ausgebildeten, die gut ausgebildete Journalistin, um das Thema, um jedes, wie jedes Thema anzugehen, sozusagen, wie man Sportjournalismus machen kann oder Reisejournalismus, ja. Lifestylejournalismus oder politischen Journalismus. Also braucht es sozusagen die journalistischen Kernkompetenzen oder gibt es darüber hinaus noch was? Und die Frage nach den Zusammenhängen ist sicherlich eine. Ich glaube, was die, das Nachhaltigkeitsthema aber auch ganz besonders sozusagen herausfordert, ist, und da sind wir in der Wissenschaft inzwischen auch stark dran, dass sich dann eine eigene Wissenschaft im Grunde ausbildet, die Nachhaltigkeitswissenschaft dass wir ähm, über die Problemanalyse sozusagen hinauskommen müssen. Das ist ähm, stark eingeschrieben in den wissenschaftlichen Diskurs. Wissenschaftler analysieren gerne Probleme, ja, nehmen sie auseinander, stellen Ursachen, Wirkungen sozusagen her. Die Nachhaltigkeitswissenschaften versuchen ganz explizit äh, eben auch lösungsorientiert ähm, zu arbeiten. Ja. Und das, glaube ich, ist eine Frage, die sich auch im Journalismus stellt. Und da gibt es ja den Solutions-Oriented Journalism, den lösungsorientierten Journalismus. Sie kennen vielleicht Perspective Daily, was ein eigenes Online-Magazin ist, was sich gegründet hat, eben mit dem Anspruch, Lösungen auch zu entwickeln für die drängenden Fragen unserer Zeit. Und Nachhaltigkeitsjournalismus erfordert in meinem Verständnis explizit immer auch, nicht nur Probleme zu analysieren, das ist sicherlich notwendige Voraussetzungen, muss gemacht werden, aber auch Lösungshorizonte aufzuzeigen und Menschen eben zu befähigen, äh, sich einzubringen. Das Besondere an der Nachhaltigkeit ist ja, dass äh, dieser äh, schöne Donut-Korridor sozusagen zwischen den beiden Grenzen gar nicht klar ist und beschrieben ist. Klar, wir können sagen, was, wa, wo äh, stoßen wir auf planetarische Grenzen, aber was sind denn ähm, auch mit einem gewissen Konsens nur, ja? und die verschieben sich auch, aber da können wir vielleicht noch mit den harten Wissenschaften ähm, klare Grenzen bestimmen. Für die inneren Ringe ist es ja schnell eine politische Frage. Ja? Was ist denn das, was wir Menschen äh, zur Verfügung stellen müssen, damit sie die Chance haben, ein gutes Leben zu führen. Denken Sie nur daran, äh, Hartz-IV-Diskussionen, ja, wo immer wieder in den Medien hochgekocht wird, äh, ist das jetzt zu viel, ist das jetzt zu wenig? Also wir haben da ständig eine Auseinandersetzung darüber, was diese Grenzen eigentlich sein sollen. Und das muss in der Nachhaltigkeit auch der Fall sein. Nachhaltigkeit ist ein dynamisches Konzept. Das ist kein einfacher Zielzustand, den wir jetzt einfach nur umsetzen müssen, das ist eine Richtung. Ja, wie, genau wie Freiheit und Demokratie? Ja, wie werden wir eine freie Gesellschaft? Wie bleiben wir eine freie Gesellschaft? Wie erhalten wir unsere Demokratie am Leben? Da braucht es immer wieder neue Auseinandersetzungen, eine Bestandsaufnahme, Wo stehen wir eigentlich? Was haben wir für probleme und das Von daher ist nachhaltige Entwicklung immer ein Lernprozess. Und für Journalistinnen und Journalisten muss es da meines Erachtens dann eben auch darum gehen, diese Orientierung zu bieten, was eine klassische journalistische Funktion immer ist, ja, aber eben darüber hinausgehend auch anzuregen, sich einzubringen. Und da scheiden sich aber durchaus auch die Geister im journalistischen Selbstverständnis. Also wenn ja. ich das noch kurz sagen darf, wir haben da mal eine, eine Delphi-Studie zugemacht, so nennt man das, nach dem Orakel von Delphi benannt, wo man ähm, Menschen, die sich äh, mit einem Thema auskennen, zusammenbringt, den Fragen mhm. stellt und dann äh, aus den Fragen versucht, wo haben wir jetzt hier Einigkeit und wo haben wir ähm, Widerspruch und das dann ja. nochmal den Menschen vorliegt. So eine Delphi-Studie haben wir gemacht mit Journalistinnen und Journalisten, um rauszufinden, wie stehen sie denn selbst zu dem Thema der Nachhaltigkeit. Ja. Und äh, da war ganz interessant, da haben wir drei Lager rausgefunden. Das eine war das konservative Lager, wo im Grunde die klassische, das klassische journalistische Rollenbild eigentlich im Vordergrund stand. Ja? Wir berichten über ja. ähm, den Zustand der Welt, wir mischen uns aber nicht ein und positionieren uns auch nicht. Ja? Äh, da gibt es ja von Hans-Joachim Friedrichs diesen schönen Ausbruch, ähm, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein ja? und auch, auch nicht mit einer guten also dieses klassische objektive, objektive äh, Reporter sozusagen, Selbstverständnis. Das hatte einige, eine Gruppe, die meinte, über Nachhaltigkeit muss man so berichten wie über jedes andere Thema auch, aber eben nicht äh, Position beziehen. Ja? Äh, eine zweite Gruppe war eher ein bisschen reformorientiert und äh, hat gesagt, ja, da, das ist ein wichtiges, ähm, wichtiges Thema. Ähm, da, äh, der Begriff wird dann aber oft als äh, ja, zu sperrig, mit Nachhaltigkeit kann man keine Menschen äh, begeistern und erreichen. Von daher wird da oft vorgeschlagen, so etwas wie eine Troja-Strategie zu wählen, also ein trojanisches Pferd sozusagen äh, medial, und, äh, medial äh, zu satteln, wo man eben die Nachhaltigkeit so ein bisschen implizit äh, reinbringt. Beispielsweise, indem man über Klimawandel äh, spricht und dann über Gerechtigkeitsfragen, ohne den Begriff der Nachhaltigkeit jetzt in den Vordergrund zu stellen. Und dann gab es aber auch sowas wie ein ähm, trans, wirklich transformatives Lager, die ähm, äh, gesagt haben, denn äh, Journalismus kann eben nicht nur Berichterstatter des Untergangs sein, sondern wir müssen uns einbringen in unsere Rolle ja. und ähm, da auch Positionen beziehen. Was nicht heißt, dass man jetzt Aktivist wird, aber dass äh, man sozusagen äh, seine journalistische Arbeit in ein... Ähm, so einordnet, dass sie dazu beitragen soll, eben genauso wie man Freiheit und Demokratie erhalten möchte, eben auch Nachhaltigkeit, eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu erreichen. Diese Lager waren durchaus kontrovers miteinander im Gespräch ja, des Prozesses und auch ungefähr gleich verteilt. Ich meine, wir haben jetzt eine kleine Stichprobe nur gehabt, von daher ist es nicht repräsentativ, ja? ja. Aber wir sehen eben selbst in diesen Menschen, die sich aus Interesse am Thema, an diesen, dieser Studie beteiligt haben, an Journalistinnen und Journalisten, dass da auch schon die Lager gespalten waren. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine spannende journalistische Selbstfindungsdiskussion, die da gerade äh, auch stattfindet.
0: Ja, ich finde, da schwingt auch so ein bisschen vielleicht eine Veränderung der Art des Journalismus mit. Weil wenn ich jetzt überlegen würde, okay, wie wenn wie ja, zeigen wir Nachhaltigkeit auf? Und wenn wir auch noch Lösungsvorschläge vielleicht machen, dann kommt man ja auch sehr viel in die Kommentarregion halt jetzt ohne, wie Sie es gesagt haben, vielleicht aktivistisch, aktivistisch zu sein, aber der typische Bericht halt, dem, der, damit kann man das ja dann eigentlich gar nicht so erfüllen und damit müsste ja fast die Nachhaltigkeit ja nochmal eine andere Art des Journalismus halt fast mit einbringen, worüber ich tatsächlich überhaupt mir keine Gedanken gemacht
1: habe. Ähm, aber das finde ich auf jeden Fall super interessant. Ja, also vielleicht, wenn ich danach kurz was äh, zu sagen darf, die Frage, also was Sie, Sie verknüpfen, das ist mit der Frage der verschiedenen Genres oder genau. Formate sozusagen. Mhm. Das ist natürlich völlig richtig, ja, dass bei, einer, bei einem klassischen Nachrichtentext das vielleicht schwieriger fällt als bei einer Reportage, ja, wo man ja. das machen kann. Aber da waren wir auch äh, intensiv im Austausch mit, mit mhm. Journalisten drüber, äh, wo, jetzt, wo es ja auch durchaus spannende neue Formate gibt. Also ganz stark wird der momentan das Storytelling da eingesetzt, um auch äh, dieses schwierige Nachhaltigkeitsthema, runterzubrechen. Der Kollege Thorsten Schäfer arbeitet da, ähm, der Professor in Darmstadt ist, wo es übrigens diesen starken Schwerpunkt Nachhaltigkeitsjournalismus gibt in der Hochschule Darmstadt, ähm, arbeitet da beispielsweise mit Patchwork-Geschichten, ja, wo man eben es schaffen kann, durch kleine sozusagen Episoden, die man aus verschiedenen Teilen der Welt sammelt, zu einem größeren Thema. Sehen also wir mal das Thema Lieferketten und äh, Textilien. Es gab in der Zeit mal diese schöne 5-Euro-T-Shirt-Reportage, die wirklich viel Aufsehen geregt hat. Ja? Also wie kann ein T-Shirt so billig sein? Da hat sich jemand auf die, auf die Lebenskette, die Supply Chain sozusagen des Produktes gemacht und die verschiedenen Stationen abgeklappert. Und da kann man ähm, äh, schöne kleine Fragmente äh, von, dem, von dem Bleicher in der Türkei, von der äh, Lehrerin in ähm, Südostasien ja, kleine Geschichten erzählen, die aber in der Komposition eben äh, diese systematischen Verflechtungen eben gut deutlich machen und aber auch eine Lösungsorientierung bieten können, indem man beispielsweise ein Unternehmen präsentiert, das versucht, da andere Wege zu gehen. Es ja. muss also von daher gar nicht, äh, wie gesagt, wieder mit der Moralkeule kommen oder dass wir hier eine Lehre verkünden wollen. Mhm. Aber sich sozusagen völlig zurückzuhalten und bei der Problemanalyse stehen zu bleiben, hat eben auch Konsequenzen. Also ich glaube, diese ganz neutrale Position, die gibt es nicht. ja. Wenn man keine Lösung aufzeigt, ja. ist das auch eine Entscheidung, das nicht zu tun.
0: Ja, das stimmt. Wobei mir jetzt ja auch gerade, also mir auffällt, dass ich ja eigentlich auch das gerade mache, sag ich mal, mit der Folge, weil ich oder mit den Folgen grundsätzlich, weil ich hier Nachhaltigkeit auch anhand von Beispielen oder Unternehmen anführe, die das zum Beispiel gut können oder gut machen. Von daher, ich finde das ein super interessantes Thema und ich hätte nicht gedacht, dass es auch sich, sag ich mal, ja, so stark mit dem Journalismus verknüpft, verknüpfen, auch mit der Kommunikation und dass es da auch solche unterschiedlichen Lager tatsächlich gibt, wie man äh, Nachhaltigkeit vielleicht drüber oder auch ja, den Bürgerinnen und Bürgern ähm, zeigen können. Von daher, ich finde ja, ich finde es sehr spannend. Ich find, fand das Gespräch auch sehr spannend. <lacht> Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, gerne. damit sind wir am Ende dieser Folge und auch am Ende dieser Reihe angekommen. Ich muss sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe extrem viel gelernt und ich denke, ich kann auch sehr, sehr viel mitnehmen und zwar nicht nur für mich selbst und für meinen Lebensstil, sondern auch für meinen vielleicht späteren Beruf und auch sogar für mein Studium. Ich hoffe deswegen, und das geht an alle euch da draußen, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr genauso viel mitnehmen konntet, dass ihr genauso viel Spaß hattet und dass ihr, ja, auch vielleicht etwas gelernt habt. Und deswegen ein großes, großes Dankeschön an alle, die natürlich hier einschalten und auch an alle, die mitgemacht haben, die ihre Zeit mit mir verbracht haben und auch, ja, mir so viele gute und spannende Informationen mitgegeben haben. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und deswegen weil das sehr das Ende dieser Folge ist, bedanke ich mir und sage tschüss.